2: <coughs> سلام. من فرشاد و نگهدارستم و شما به کارکسب گوش میدین. کارکسب پادکستی که تو هر قسمتش ما متمرکز میشیم روی یه موضوع مرتبط با کسب و کار. اپیزود چهار در مورد فروش صحبت کردیم. اونجای اشاره هایی کردیم به مرز بین این فروش و بازیابی و توی این اپیزود ما می متمرکز بشیم روی موضوع بایابی. این دو تا اپیزود خیلی ربطی به هم ندارن ولی اگر اپیزود 4 گوش ندادین پیشنهاد می که اون اپیزود هم گوش بدین. من برای اینکه به تو متمرکز بشم روی موضوع بازیابی دعوت کردم از آقای امیر پاشا. امیر پاشا، معاون بازاریابی گروه دیژیکالاست طبق معمول هر اپیزود ما توی شروع داستان مهمونمونو میپرسیم بعد متمرکز میشیم رو موضوع بازاریابی از مفهومش میگیم از دیدگاه های نووین بازاریابی صحبت میکنیم و به مهمترین نکات و جذابیت های بازاریابی میپردازیم من بیشتر از اینجا صحبت نمیکنم و این که بریم گپ و گفتمون با آقای امیر پاشا رو در مورد بازاریابی ما امروز قرار در مورد مارکتینگ یا بازاریابی صحبت کنیم. مهمونمون هم آقای امیر پاشا هستن، معاون بازاریابی گروه دیجیکالا. خیلی خوشحالم که اینجا نشستیم با هم و قرار در مورد بازاریابی صحبت کنیم. من خودم خیلی هیجان زدم برای این گویی که قرار بکنیم. خیلی ممنون که دعوت ما رو قبول کردین و توی این شب اومدین اینجا. و اینکه مطمئنم که خیلی گپ و گفته جذابی خواهد بود.
1: سلام حتما منم به شما و شنوندگان عزیز سلام
2: میکنم. امیدوارم که
1: بتونیم یه گپ دوستانه خیلی خوب داشته باشیم امروز.
2: ما معمولا اپیزودامون رو با داستان مهمونمون شروع می‌کنیم و این اپیزودم می‌خوایم با داستان آقای امیر پاشا شروع کنیم. اینکه چی شد شما امروز اینجا هستین که هستین و چی شد که وارد دیجی کالا شدی؟
1: حتما توضیح میدم خدمتتون عرض کنم که یه ذره میرم عقب‌تر از حتماً از موقع به دنیا اومدنم شاید <تصفيق> چیزی بدم جالب‌تر باشه من سه ساله بودم که پدرم در رشته ادبیات دانشگاه تهران مختر دکترا قبول شد این شد که ما از یکی از شهرهای شمالی به تهران اومدیم <تص-> خانواده ما خیلی کلا خانواده تمرکزشون خانواده فرهنگی هستن و تمرکزشون روی علوم انسانی هستش <تص-> ولی خب من خیلی فرزند خلافی نبودم توی سال 80 مقطع لیسانس مهندسی برق دانشگاه شریف قبول شدم چهار, پنج، چهار سال حدود سال درسم طول کشید و بعدش چهار سال کار فنی میکردم یعنی به شکل به یک مهندس توی طراحی نیروگاه ای. و اون از اون جور کارها مشغول بودم آره اونجا بود که یه ذره خلایی تو خودم حس کردم اینکه از اولم منابع اساسا علوم انسانی رو خیلی دوست داشتم و دقیقت موضوعاتی که مربوط میشن به جامعه شناسی انسان شناسی، مردم شناسی، روان شناسی اینا موضوعاتی بود که برام خیلی جذاب بود و کم کم به علم بازاریابی علاقه شدم اونجا بود که تصمیم گرفتم یه ذره برم بیشتر راجع بهش یاد بگیرم و یه جورایی این مسیر چغلیم رو تغییر بدم که دوباره دانشگاه شریف MBA خوندم با گرایش بازاریابی امه. و خیلی برام داستانهای جالبی داشتن اینکه چند سال قبلش کار کرده بودم یه جورایی از دور آشنایی داشتم ولی بعد که آکادمیک شما وارد این موضوع میشی و ا رو یاد میگیری به
2: نظرم خیلی جذبه و بعد خیلی این... هم اون تاثیر داره اون کاری که اون اول انجام میده یعنی اینکه وارد فضای کار باشین بعد برین سراغ یه رشته مثل ام بی ای, ای خیلی در کانکشنی که برقرار میشه به
1: نظرم یه موضوعی که حالا شاید تو ایران میذاره جاش خالی باشه تو خیلی از جای دنیا اینو در حقیقت به شکلی که از ملزومات ورود به دوره‌های ام بی نگاه بعد از دوران و بعد در همون حین دورانه که ام بی می با اه. استادام شروع کردم کار کردن و دیگه خیلی تمرکزم روی موضوع بازاریابی بود بله. از همون ابتدا با توی دانشگاه شریف مدیر پروژهای بازاریابی و استراتژی بودم مدیر یعنی پروژهایی که از صنعت به سمت دانشگاه می اومد مسائلی اه. که شرکت ها داشتن بله. مدیر پروژه بودم و تحت سوپروایزن و نظارت اساتیدم کار میکردم و بعد از اونم در حقیقت وارد تپسی شدم که تازه چند روزی بود را افتاده بود در واقع حدود یک سال و نیم فکر میکنم من توی تپسی بودم کار بازاریابی انجام می‌دادم بله بله اونجا من مدیر بازاریابی یا معاون بازاریابی مدیر ارشد بازاریابی اه. بعد وارد ایرانسل شدم ایرانسل مدیر برند بودم توی ایرانسل دوست داشتم یه ذره بیشتر تمرکزم روی برند بذارم و بعد از یک سال هم در حقیقت به خانواده دیجی‌کالا اومدم و اینجا هم مدیر ارشد بازاریابی هستم.
2: <تصفيق> خب خیلی جذاب بود، خیلی جالب بود این چیزی که تعریف کردین، مخصوصا من نمیستم کار فنی ام انجام دادین. بل. همونطوری که هم اولش هم گفتم قبل از NBA کار کردن باعث میشه که یه خیلی درکه. آدم از اون محیط و اون در واقع فضایی که یعنی بیزنس داره چون رشته های بیزنس معمولا میان منطق بیزنس رو توضیح میدن و شما وقتی کار نکردین نکردی یه این ارتباط برقرار نمیشه خیلی وقتایی مسئله پیش میاد ولی خیلی جالب بود این چیزی که گفتین هم تو همون تجربیات در واقع تبسیه هم ایرانسل من ایران رو نمیدستم دقیقا. و بعد هم دی جی کالا اگه موافق باشین توی این بخش یه کمی بریم سراغ بیشتر متمرکز رو خود مارکتینگ و اینکه اصلا چجوری اتفاق میفته و جایگاش تو سازمان ها کجاست یک کمی مشخصتر راجب خود مارکتینگ صحبت کنیم
1: حتما کنم خدمتتون که حالا من از تعاریف کلاسیک مارکتینگو اینکه تعریفش چیه و اینا تو خیلی کتاب هست میگذرم یه نکته که دوست دارم راجبش صحبت کنم اینه که مارکتینگ وقتی از دیدگاه آکادمی بهش نگاه میکنی درقیقه میشه گفت به سه بخش تقسیم میشه بله. شما اگه بخوای علم مارکتینگ رو خیلی حرفی دنبال کنی در مقطع دکترا توی دانشگاه خیلی خوب دنیا درقیقه سه تا اونجا که من میدونم هست اه. که شما میتونی روشون تمرکز کنیم موضوع اول دقیقت مارکتینگ استراتژی هستش. یعنی این که شما بیاین سوالات اساسی که توی مارکتینگ هست از خودتون یا کسب و کارتون بپرسین و بتونید بر اساس اونها یک تصمیماتی که اثرات بزرگی روی سازمان دارن و دقیقت شما بگیری. اه. اون می میدونین جنسشون چیه دیگه رقابت در حال حاضر تو رقابت چی مهمه وارد چه بازاری باید بشیم روی توسعه یه چه محصولی باید تمرکز بکنیم و مسائلی از این دست یعنی جایی که علم بازاریابی به علم استراتژی به هم دیگه نزدیک میشن بله روی کرده دوم یا موضوع تمرکز دوم موضوع مارکتینگ کمی یا کوانتیتیتیو مارکتینگ هست که تو اونجا خیلی دقیقاً تمرکز روی مدل‌های ریاضی و در حقیقت مبانی کمی بازاریابی هست. خیلی متریک‌های زیادی تو علم بازاریابی وجود داره که اونجا خیلی در حقیقت با جد، جدیت دنبالش میکنن و راجبش تحقیق و مطالعه میکنن و موضوع سوم موضوع رفتار مصرف کننده یا کانسومر بیهیویر هست که این هم موضوع سوم تمرکز هست. که جالبه با اون دوتا یه ذره تفاوتی که داره اینه که خیلی کیفیه و دقیقت به قول افرادی که اساتیدی که تو این حوزه فعالیت میکنن تمرکزشون روی جعب سیاه ذهن مشتری هست یعنی فرایند تصمیم گیری مشتری یک جعب سیاهی تعریف میشه که و این افراد میخوام بدونن که تو اون جعب سیاه چه اتفاق میفته که مفاهیم نورو مارکتینگ و, و اینا اونجا مطرح میشن که اساسا آدم با چه اساسی انتخاب میکنن انتخاب منطقی یا احساسی هستش یا در حقیقت دلیل اینکه مدت زیادی به محصول فکر میکنن ولی در نهایت یه محصول دیگر رو میخرن چی میتونه باشه و موضوعاتی از این دست که خیلی شناسی بله علم های دیگه مثل مردم شناسی، جامعه شناسی، روان شناسی اه. اه توش تأثیر گذاره چون تمام این فاکتور ها میتونه تأثیر گذار باشه توی فرایلند تصمیم گیری بله نه موضوع خیلی جالبی هم داره دیگه اینکه چرا یه خودروساز توی کشوری از دنیا توی قرب, قرب جهان موفق میشه توی شرق جهان موفق نمیشه خیلی موقع ریشه در مباعثی به این شکل داره چون از لحاظ تحقیق و در حقیقت استادی یا اینکه تحقیق کرده باشن که آیا این توی اون بازار جواب میدی یا نه احتمالاً خیلی از الوانا اینو ساپورت کرده که شما وارد اون بازار میتونید بشید ولی میبینین که نه یه جای کار میلنگه و شما شکست خوردید امه. این یه ذره روکات آکادمی هست یعنی توی آکادمی به این شکل نگاش میکنن توی کسب و کار یه ذره میشه اینو تقسیم بندی شو کچکتر و عملگرایانه تر کرد <تصفيق> چیزی که من خودم یاد گرفتم تو این مدتی که کار میکردم تو این شرکت ها این بوده که اساساً به دو بخش تقسیم میشه بازاریابی یکی بخش کمیه و اون یکی کیفی توی بخش کمی شما تمرکزتون روی بازاریابی عملکردگراه هست حالا اه، که اه، به قوله خارجی ها پیرفرمنس مارکتین و توی بخش دوم که بخش کیفی هست شما تمرکزتون روی برند هستش و ارتباطات بله اینطور موضوعی هست که تون تو بخش در حقیقت دنبال میشه کرد خب توی هر کدوم از این بخش ها دیدین دیگه شرکت های مختلف توی ایران اقدامات مختلفی میکنن بعضی بهترن، بهتر خیلی بولتر هستن ولی دقیقا این دوتا حوزه, حوزه هایی هستش که به نظر من هر شرکتی که یک تیم مارکتینگی داره و میخواد نگاه بکنه به بازار بیاد دقیقا روی این دوتا حوزه متمرکز شه یکی این که چگونه میتوان با ابزارهای هوشمند در حقیقت وارد علم بازداریه بیشد و دومی اینکه که چگونه میتوان برند یک سازمان رو در حقیقت قدرت منتر کرد. یک هم من فقط توی پرانتز بگم که حالا دعوت میکنم از دوستان که راجش میتونن بیشتر تاحقیر بکنن موضوع این هستش که یه مقدار افرادی که توی حوزه بازاریابی توی شرکت های پیشرو دنیا کار میکنن از مفاهیمی مثل در حقیقت مشتری به جای، مارکتینگ بیشتر استفاده میکنن یعنی یک در مقالات یا مطالعاتی هست که میگه که خیلی خوبه که شرکت ها به جای تیم بازاریابی تیم باند. مشتری داشته باشن اساساً شما تمرکزتون روی مشتری باید باشه اه. هم توی پرفورمنس مارکتینگ و هم توی برند که دید خیلی جالبی هست یه ذره به چالش میکشه روش های سنتی در حقیقت بازاریابی رو و تمرکزش روی موضوع هست که چگونه شما یک مسیر یعنی مشتری چگونه یک مسیر تصمیم گیری رو طی کنه و شما چه جوری میتونید توی بخش بازاریابی یا حالا به قول خودشون تو بخش تمرکز بر مشتری میتونید روی این بخش های مختلف اثرگذار باشین
2: بله این نزدیک به اون چیزی که گفتین توی یعنی اون آیتم سومیه که توی در واقع اون بخش آکادمی که مارکتنگ گفت دقیقا دقیقا
1: اصلا دلیلی که این دو تا هم گفتم همین موضوع بود که یه مقدار توی بازار یا به نوین میگن که شما خیلی بعد نگاهت متمرکز باشه به
2: فرایند
1: تصمیم گیری مشتری اه 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 اه. اه که بهش میگن حالا به قول خارجی ها Customer Decision Journey. که میگه که این از یک جای شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا خرید مدل سنتی که حالا شاید دوستان در جریان باشن مودل این هستش که میاد اول راجب مثلا آگاهی آدمو صحبت میکنه بعد میگه که شما بعد بتونید یه ذره علاقه مندی در افراد به وجود بیارین بعد تصمیم گیریه خرید در حقیقت اتفاق میفته و بعدش تکرار خرید موضوعی که توی این مباحث جدید مطرح میشه یه مقدار تمرکز بیشتر رو در حقیقت روی جا، جاهایی میبره که قبلا توی مارکتینگ یا بازاریابی سنتی بهش دقیقیت نمیشده <تصفح> و موضوع اینجاست که شما احتمالاً مثلا تو بازاریابی سنتی شما هزینه زیادی برای آگاه سازی یا فاز awareness توی آدم رو حزینه میکردی یعنی میومادی میگفتی که من وجود دارم به من فکر بکنید <تصفح> تو بازای بی نووی میگن که بیا مثال با هم فرض کنیم مثلا یک طرف میخواد یک یخچالی بخره یا کفشی بخره چون هی وقتی که توی تبلیغاتت مثلا میگی که من کفش فروش خیلی خوبی هم یا من یخچال فروش خیلی خوبی هم یا یخچال من این فیچرار داره احتمالاً از ذهن مشتری پاک میشی بعد از یه مدتی چرا چون در فرایند تصمیم گیری مشتری اون لحظه فکر نمیکنه به خرید کفش یا یخچا موقعی که تو خیابون داره راهندگی می کنه و بیل شما رو می بینه تو خیابون یا توی بازی هست و تبلیغات در حقیقت آنلاین شما رو می بینه ولی یه موقعی هست که اون مشتری دنبال کفش می گرده <تصیح> و سوالی که بعد تو بازار بهش رواب داد اینه که آیا اون موقع شما هستین یا نه آها. توی جاهایی که مشتری داره این کار میکنه کفش چجوری می گرده احتمالا یه سری میزنه به بازارهای آفلان یا توی گوگل یه سرچی میکنه راجبه به های کفش یا تو اینستاگرام میچرخه ببینه میتونه کفشی پیدا کنه یا نه و اه همه, همه اهمیت اینجاست که تو اون زمانی که مشتری تصمیم میگیره برای یک خرید و در حقیقت داره بررسی میکنه آپشنهاشو شما حضور داری یا نه اینجا مکانی که شما وقت بتونی سرمایه گذاری کنیم مثال براتون بزنم مثلا از بیزینس آنلاین اینه که برخلاف چیزی که حالا در مورد خود DJ کالا شد مثال جالب باشه که اگه من توی DJ بیا میگم که من خیلی یخچال فروش خوبی هستم یا های زیادی دارم بیان از من بخرین، اوکی میتونه در آدم ها یک انگیزه ایجاد کنه ولی موضوع مهم کجاست؟ اینجاست که موقعی که مشتری تسمی میگیره که کفش خرید کنه بله. احتمالا کاری که میکنه اینکه میاد توی DJ کالا در مورد کفش سرچ میکنه. اه. یه کفش های خوشش میاد و احتمالا تصمیم گیریش بر اساس کامنت ها و رویو هایی که مردم در مورد اون کفش پایین اون کفش نوشتن اها. پس من که تو بازاریوی کار میکنم بعد یادم باشه که مهمترین مر... نقطه تماس من با مشتریم اون کامنت هایی هستن که زیر یک محصول نوشته شده خلاصه که این در حقیقت من در تیم بازاریابی وظیفه اصلیم تمرکز روی اینه که بدونم مشتری کجا و بر اساس چه فرایندی تصمیم گیری میکنه و اونجاست که بعد بتونم اون تأثیرم روی مشتری بذارم مثالی که زدم از در مورد دیجیتال در مورد خیلی از بیزینس ها کاربرد داره شما فکر کن که شما یک بیزینس بیمه آنلاین هستی یا یک بیزینس اصلا سنتی هستی احتمالا موقعی بعد تو ذهن مشتری بیای که مشتری داره تصمیم میگیره که از سرویس شما استفاده کنه و اگه اون موقع حضور خوبی داشته باشی نشون میده که شما مفاهیم بازاریابی خیلی خوب میدونید
2: یه توضیح میتوین بدین که تا کجا مرز بازاریابی یا از کجا میشه مرز فروش.
1: تعریفی که من میپسندم در مورد مرز بازاریابی و مرز فروش دقیقاً بله. خط قابل در حقیقت جدا سازی نیستش اینکه شما بخواید این دو از هم جدا کنید من من یک فرایند پیوسته میبینمش یعنی اینکه یک فردی تحقیق میکنه راجع به خرید یک موضوعی اه. اه. و به نظر من فروش در ای... کسی از ثانیه اتفاق میفته و نه و نه در سازمانه ما در ذهن مشتری اه. یعنی اون جایی که تصمی میگیره که محصول شما رو بخره بانه. اونجا دقیقاً اتفاق فروش افتاده و دوباره اه. بعدش هم همینطور یعنی تکرار خرید هم یه موضوعی هستش که در حقیقت دوباره توی ذهن مشتری و بنابرای تجربهی که شما برای اون تونستین فراهم کنین اتفاق میدونید. باز همین من یه مقدار مرز خیلی قابل تشخیصی بین بازاریابی و فروش نیبینم و اتفاق فکر می‌کنم شرکت‌هایی که این مرز رو بر می‌دارند خیلی شرکت‌های موفق‌تری هستند همان می‌دونیم که دقیقت طرفدار‌های هر کدوم از فلسفه‌های فروش و بازیابی وجود دارند بعضیا که این دو‌طور هستم خیلی جدا می‌بینن، بعضیا که اینا رو پیوسته می‌بینن. به نظرم شرکت‌های موفقاً که تمام این فرایند رو نزد نگاه درون به بیرون بلکه از نگاه بیرون به درون. در مورد مشتری نگاه میکنه که مشتری داره چه تجربهی رو تیمی کنه اون مرحله اول که به ما داشت فکر میکرد چی شد که ما رو انتخاب کرد چون میتونیم ازش استفاده کنیم برای مشتری های دیگه آیا تجربه خود خرید یا تجربه خود فروش برای مشتری جذاب بودی یا نه و اتفاقا بعدش داره چه اتفاقی میافته که دوباره توی مدل سنتی بهش میگن خدمات پس از فروش ولی تو مدل نووین بهش میگن لذت اتصال به برند و صحبت در مورد اون این میان راجبین صحبت میکنن که شما موقعی موفقی که یک مشتری بیاد و راجب تجربه خوبی که از خرید یا استفاده خرید محصول یا استفاده از سرویس شما داشته، با بقیه صحبت بکنه، توی صفات اجتماعی‌ش بذاره، <تصفيق> رو و از اون لذتی که برده از این اتفاقی که میافته و این باعث میشه که هم روی مشتری دیگه تاثیر بذاره، هم خودش رو به تکرار خرید اون محصول یا استفاده از اون سرویس ترغیب بکنه. یه بخش
2: کوچیکیش هم میشه همون کامنت‌هایی که شما میگین که زیر آره یه پستی
1: دارن یعنی حالا اصطلاح خارجیش که قبلا اینجوری استفاده اصطلاح انگلیسی که الان استفاده, 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 استفاده می کنند به جای افتر سیلز سرویس از اصطلاح جوی باند ادوکیت استفاده می یعنی یک فرد چقدر می لذت ببره از یک سرویس یا محصول چجوری به برند شما متصل میشه و یه جورایی میشه گفت سفیر برند شما میشه و در نهایت راجع برند شما صحبت می کنه یا پروموتر برند شما میشه این،, این موضوع خیلی مهمیه که دوباره فکر میکنم به به برندهای موفق دنیام که نگاه میکنید یه جورایی میشه اینو تجربه کرد به عنوان مثال احتمالا شما هیچ تبلیغی از بنز ندیدین تا حالا اه. ولی اعتماد و احترامی که به این برند دارید چجوری به دست اومده احتمالا از این فاز آخره دقیقاً مسیر یک خرید مشتری هست اینکه افرادی که لذت دارن میبرن از اون از برند دفاع میکنن و راجبش صحبت میکنن اون اثریه که رو شما دقیقا. میمونه و اعتمالا ماندگار ترین اثر هستش یعنی خیلی بهتر از تبلیغات خود شرکت هست
2: دقیقا نظرتون راجع تبلیغات چیه یعنی اونم بالاخره یه جایی توی در واقع این فراینده یه نقطه‌ای هست راجع بله. براندینگ یه کمی گفتین که حالا اون یه بخشی در یه جایه اتصال داره به تبلیغات ولی میخوام بدونم کلاً راجع تبلیغات تا هم کجا می‌بینینش کجا این فراینده پاسا همین که نظرتون راجعه چیه
1: بله عرض کنم که تبلیغات تو بخش‌های مختلف این این در مسیری که مشتری داره میره وجود داره مهم. حتی میتونم بگم بعد از خرید هم وجود داره اینکه رفتار سازبان شما چه هست با مشتری یک موضوعی که در حقیقت میتونه منجر به تبلیغات شما بشه یه مثال جالب براتون بزنم توی آمریکا یه موضوعی که خیلی یه مدتی فکر کنم دهه 90 میلادی بود که خیلی معروف شده بود این بودش که شما خودرو لکسوستون رو اگه بخواین تعویض بکنین بعد از اینکه خودرو جدید و گرفتین موجهای رادیویی که خودرو قبلیتون داشته رو عینند روی خودرو جدیدن برای شما میذارن <تصفيق> یعنی در این حد میتونن دقت شخصی سازی بکنن یه موضوعی رو اتعااً خیلی چیز بزرگ یا عجیب غریب یا خیلی تکنولوژی نیست ولی، یک حسی که میده کار ظریفی هست که نشون میده که سازمان به شما فکر میکنه ام. یا برند ما به شما فکر میکنه این حالا یه مثالی هست از اینکه تبلیغات شما میتونه تا کجا ادامه داشته باشه بقیه. در مورد موضوع تبلیغات یک حالا دا... این یه داستان جالبیه یک فلسفه جدیدی وجود داره اون اینه که اه... کانال تبلیغ شما یا در حقیقت میشه گفت میدیا یا در حقیقت کانال ارتباطی تبلیغات شما باید خودتون باشین که موضوع خیلی جالبه حالا چند تا مثال میذارم یه ذره وارد بحث بشه Selling a
0: little or a lot Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com slash work. Shopify.com slash work. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part, for every item you purchase, Bombas donates
1: another to someone facing homelessness.
0: Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/acast and use code acast for 20% off your first purchase. That's bombas.com/acast, code acast.
1: اه توی کشورهای چینی بیزنس‌های خیلی بزرگی هست. یعنی بیزنس‌هایی هستن که به من مثال توی گروه علی بابا که ای کامرس هستش یک بیزینسی است که به اسم تابا یک یک فضایی داره شبیه به اینستاگرام فقط خرید و فروش توش خیلی زیاده. و جالبش شما میگم این شبکه
2: اجتماعیه که توش خرید فروش انجام بله،,
1: بله بله که از اصطلاح سوشال کامرس براش استفاده میکنن. تعداد مشتریان فعالی که ماهانه به این پلتفرم سر میزنن 750 میلیون نفره. <تص-> چقدر زیاد درسته که چین کشور پر جمعیتیه ولی حال داشتن پنجا درصد یک کشور به عنوان یوزر دقیقا فعال عدد خیلی بزرگیه خیلی بزرگه. یه تحقیق کردن رجب اینکه چطوری یک بیزینس میتونه انقدر بزرگ بشه یعنی انقدر مخاطب داشته باشه در هر ماه اه. اه، و به یک پاسخ ساده در عین حال ظریف و سخت رسیدن اینه که ساده در ظاهر ولی سخت در اجرا اینه که این پلتفرم ها کاری که میکنن خودشون رو تبدیل میکنن به کانال های تبلیغاتی خودشون یعنی این بیزینسی که من به شما گفتم نه تو تلویزیون تبلیغ میکنه نه توی هیچ دقیقاً فضای بنجازی نه تبلیغات آنلاین و دیجیتال داره یه
2: زده توضیح میدین که یعنی چی، آره، چجوری آره. خودشون، تبلیغ خودش آره، میشن کانال تبلیغاتی؟ آره، اتفرس.
1: الان بهتون میگم ببینید اومدم به این سوال جواب دادم فرش میم از شما سوال بپرسم که شاید پلتفرم دارید یک پلتفرم فروش محصول یا خ... یک خدمتی هست که آنلاین هم هست حالا این در مورد بیزنس ها آنلاین یه مقدار جذاب تر میشه من از شما میپرسم که من دوست دارم شما بکنی. ولی از هیچ کدوم از این کانال هایی که میگم نباید استفاده کنید تلویزیون، رادیو، اه. تبلیغات محیطی، تبلیغات دیجیتال، فضای مجازی و غیره <تصفيق>
0: باید چی میشون؟ ولی
1: احتمالا جوابتون اینه اه. که خب یعنی نکنیم این کار رو دیگه ولی با یه فکر کردم به این نتیجه میرسیم که یه راه وجود داره اونم اینه که تا میتونین تمرکز بذارید روی محتوای رسانه خودتون شما یک اپلیکیشن هستین، یک وبسایت هستین و یک سری بازدید کننده دارین. درسته؟ فرض کنید که با تمرکز زیاد و سرمایه گذاری زیاد و آوردن افراد مناسب توی پلتفرمی که دارین، بیشتر و بیشتر و بیشتر و بیشتر آدما رو بتونید جذب کنین. یه زمانی چشمتون رو باز می‌کنی و می‌بینید که نصف جمعیت اون کشور ماهانه دارن به شما سر می‌زنن. چرا؟ به خاطر جذابیتی که تونستیم براشون درست کنیم چه از منظر محتوی، چه از منظر خبر، چه از منظر چیزای مختلف اگه از عباد مختلفش نگاه کنیم بله. و جالب شما بگم که توی چین تعداد بیزنسایی هایی که به این شکل هستن خیلی زیادن اه. یعنی اساسا اومدن به این سوال جواب دادن که آقا ما توی پلتفرم خودمون میتونیم یه جوری مشتری رو نگه داریم و درگیر پلتفورم همون بکنیم که نیاز نباشه بریم تو کانال های دیگه بگیم ما هستیم اه. و این خیلی با فلسفه غربی آمریکایی که خیلی روی تبلیغات رسانه های مختلف تمرکز داره متفاوته. متفاوته موضوع رو به این علت خدمتتون گفتم که حالا یک, یک کار بردی که احتمالا توی کشور خودمون میتونه داشته باشه اینه که به جای در مصرف کردن پول توی کانال های مختلف یه پیشنهادی که من میتونم بکنم به همه کس با کارها و خصوصاً کس با کارهایی که آنلاین هستن که تمرکز روی بازاریابی محتوا و غنی کردن محتوىی که پلتفرم شما داره یکی از روش هایی هستش که مخاطب رو برای شما نگه میداره وقتی شما پلتفرمی دارید که سرشار از محتوای جذاب راجع به اون موضوعی است که دارین کار می‌کنین اگه یک خوش آنلاین هستین اینکه که چطوری باید در حقیقت در مدل ها رفتار کرد و علاوه خونه اگه یک فروشگاه اینترنتی هستید در مورد محصولات اگر یک پلتفرم اشتراک ویدیو هستید راجع به هر هر کسی توی صنعت خودش در حقیقت میتونه با تمرکزی که میذاره روی بازاریابی محتوا <تصفيق> یک نگاه جدید رو به تبلیغات بیاره و ده ده. به نظر من نگاهی هستش که ارزش فکررم داره
2: یه چیزی که گفتین در مورد همین مثالی که زدین این تو چین توی بازار خود چین فکر میکنین این اگه بخواد گسترد تر بشه بره مثلا در واقع جهانی کار بکنه یا بین المللی کار بکنه هم این باز مسیرش از این طریق شدنیه؟
1: عرض کنم که خب
2: چون این یه کانکشنی باید یه ارتباطی باید یه جایی برقرار شه با بازار خارج از اون
1: موضوعی که وجود داره خب خیلی بیزینس یعنی کسب و کارهایی هستن که خارج از چین هم فعالیت دارن مثالی که من براتون زدم مه. توی آسیا و شرق آسیا توی چند چند کشور هست خود علی بابار اگه نگاه کنید توی تعداد زیادی از کشورها بله. فعالیت داره ثال های دیگهش که روقبای آمریکایی هم باشون رقابت میکنن از месجر ها گرفته تا ای کارس ها و بیزینس های بزرگی دیگه. مثلا جالبم به شما بگم که آن تاکسی آنلاین چین که اسمش دیدی هست بسیار قابل مقایسه هست با اوبر که آمریکایی هست و سایز بسیار بزرگی داره اوبر فکر میکنم عددش رو نمیدونم ولی توی از لحاظ گستردگی جغرافیایی یکی از بزرگترین بیزینس های دنیاست بله. توی تعداد زیادی کشورها وجود داره. و تمرکز دیدی که توی چین هست فقط بیشتر روی خود چین هست و تنها یکی دو کشوری که اطرافش هستن. ولی از لحاظ در حقیقت ارزش شرکت و سایزی که داره قابل مقایسه است با اوبر. اوبر. کلا موضوع اینجاست که کسب و کارهای حالا یه مثال دیگه هم که شبیه به این هست اولا هست که اولا که هم توی هند هست که اونها هم سایز دارن یعنی هند و چین به خاطر جمعیت زیادی که دارن آماره رو به هم میریزن بله بیزنسشون میتونن اسکیل بدن و بیزنسی که توی اسکیل کار کنه یه بار خودش رو ثابت کرد یعنی احتمالا تمام اون سعیخت ها رو انجام کرده شما نمیتونی یه بیزنسی داشته باشی که به بیشتر از 100 میلیون نفر سرویس بده و هنوز توی فرآیند هات این افیشینسی واش وجود داشته باشه از لحاظ تکنیکال پلتفرم اسکیل نداشته باشه تقریبا غیر ممکنه همین خیلی اونا رو آماده میکنه برای رقابت ولی خب میگم بازار خودشون اینقدر بزرگ هست و قابل تمرکز کردن که احتمالا خیلی شاید بتونن جواب بدن رقابت جذاب نباشه موضوع بعدی هم که مهمه اینه که حالا در حد حداقل در مورد کسب و کارهای آنلاین یه ذره حالا شاید در مورد تولیدی‌ها متفاوضه شاید در مورد کسب و کارهای آنلاین با توجه به زریب نفوذ خیلی بالای اینترنت و موبایل های هوشمند توی چین کار براشون راحت میکنه وقتی شما مقایسه میکنید مثلا اعداد با اعداد اروپا چندین برابره مثلا مع عددی که میتونم بهتون بگم نرخ نفوذ، یعنی نرخ خرید آنلاین محصولات کلن، اصلا همه محصولات،, محصولات به کل در حقیقت محصولاتی که فروخته میشه در طول یک سال که به اصطلاح از،, از ایتیل به ریتیل استفاده میکنن یعنی اه. تمام محصول حجم عددی همه محصولات که فروخته میشن در آنلاین به کل محصولاتی که فروخته میشن توی چین بالای سی درصد هست در حال حاضر که در حالی که توی اجار آمریکایی این عدد به حدود 15 درصد میرسه توی اروپایی ها نزدیک به 10 میشه توی آسیایی ها هم این عدد خیلی پایین هست فکرکنید در مورد ایران چقدر؟
2: فکر می کنم پایینه بله خیلی فکر پایین تازه فکر کنم یه, یه در واقع پلتفرم هایی مثل دیجی کالا مثل، حالا خیلی از جاهایی که الان دارن کوچیکن دارن رشد میکنن و روی فروش آنلاین در واقع تمرکز کردن تاثیر خیلی مثبت داشتن روی این و احتمالاً دقیقا. عددش همچنان کوچیکه دقیقاً
1: عددش زیر در درصد
2: است چقدر عجیب
1: و خب دلایل مختلفی داره ولی کلا موضوع اینجاست که در کشوری مثل چین در واقع نفوذ اینترنت باعث شده که خیلی کس با کار آنلاین بتونن
2: رشد بکنن تو مدت خیلی کوتاه. البته تمرکزشون هم فکر کنم از یه مقدار قبلتر از ما بوده روی این. بله. یعنی بله. ما بازه‌ای که تو ایران روش تمرکز یعنی فکر کنم از اون بازه‌ای که چین روش تمرکز بله، کرده. اگر بخواید که یه موضوعی رو به عنوان مهم‌ترین فاکتور تو بازاریابی مثال بزنین اون به نظرتون چیه؟ یه نگی آدمی مثلا بخواد بره طراو بازاریابی یه موضوعی که باید بهش خیلی توجه کنه به نظرتون چیه امه. یا توی این فیل داره کار می‌کنه بعد یه موضوعی که بهش توجه کنه خیلی چیه باد.
1: عرض کنم که اه، 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 توی بازاریابی شاخه‌های خیلی مختلفی هست بنابرن یه موضوعی که خیلی به حالا افرادی که توی صنعت بازاریابی هستن تو های مختلف توی تیم‌های بازاریابی کار می‌کنن به نظر من موضوع مهم پیدا کردن اون هوزه علاقمندی شونه چون خیلی متفاوتم با همدیگه ببینید شما <تصفيق> حالا توی تیم بازاریابی دیجیتال از افرادی که دیتا ساینتیستن یعنی کارهای خیلی پیچیده روی الگوریتم‌های ریاضی میکنن تا بتونن تش یک یک موضوع رو پیش بینی کنن یا تشخیص بدن مثلا ما توی تیممون در حقیقت افرادی هستن که دارن تمرکز میکنن روی اینکه توی هر کاتگوری محصول بله در مختلف ما از سوپرمارکت هست تا نمیدونم لوازم الکترونیکی، پوشاک و مثلا لوازم خانه بله توی هر کاتگوری دقیقاً چه تغییر چه عواملی باعث میشه که خرید مردم کم و زیاد بشه یعنی از این مودل ها که بتونیم بینی کنیم در آینده احتمالا پس اگر مثلا نرخ ارز تغییر بکنه این دسته ها چه به شدت تقاضا زیاد میشه اینا تقاضا براشون کم میشه یا مثلا چه میدونم به خاطر فرایند های دیگه چه تغییراتی اتفاق می‌افته. تا یک فرد هنرمندی که دقیقه کارش موشنگرافی هست و تمام زندگیش رو دقیقه توی این موضوع گذارنده تا فردی که دقیقه تمرکدش روی فروش هست و تیک های مربوط به کامرشیال داستان یا تجاری داستان جلو میبره تا دوباره در قطعه فردی که متخصص روابط عمومیه <مزورم>, مزورم این که خیلی شاخه های مختلف و تخصصی توی بازاری وجود داره میشه گفت متنوع ترین تیم یک سازمان تیم بازاریابی یک سازمان هست <مزورم> اساساً تیم های دیگه مثل منابع انسانی مثل تیم فنی مثل تیم مالی یا تیم های دیگه تیم های دستی هستن تخصص آدم میشه گفت کما بیش یکیه ولی توی تیم های بازاری متفاوته. موضوع مهم اینه که افراد بتونن توی حوزه علاقه خودشون کار کنن چون من اینو به کررات دیدم که شما میتونی بازیگر خیلی خوبی توی تیم دیگه ای باشی توی بازاریابی در حالی که در جای اشتباهی داری کار میکنی. چرا چون حالا به دلیل شرایط مختلف الان توی اون موقعیت هستیم. در حالی که میتونید این موضوع رو در کامل برش گردونید به نفع خودتون این موضوع بود که من راجبش میخواستم صحبت بکنم یعنی خیلی مهم اینه که تیم متنوی وجود داشته باشه من بخوام خیلی سریع مثلا تیم هایی که ما روش، یعنی هایی که ما روش تمرکز داریم توی دی کار کارها رو بشنها کنیم حالا تیم پرفومنس مارکتینگ هست تیم مارکتینگ انسایت هست که گفتم بینش بازار رو در حقیقت راجبش تغییر و تمرکز میکنن تیم روابط عمومی هست تیم بازاریابی محتوای کانتنت مارکتینگ هست تیم پارتنشیب و بیزنس دیولپنت هست که با شرکت های دیگه کار میکنند تیم ارتباطات هست که کمپین ها و در حقیقت فضای مجازی رو کنترل میکنند و در حقیقت تیم برند هم هست از <تصفيق> که تنوعی که در حقیقت این تیم داره به شما اجازه میده که بدونین میتونین کجا در حقیقت برای شما خیلی خوب باشه و علاقتون هست باید. و موضوع آخر هم این که اشاره کردم اول صحبتم یعنی تمرکز روی مشتری <تصفيق> یا نگاه بیرون به درون موضوع بسیار مهمی هست دلیل که خیلی از شرکت ها بیه زمان های و وارد افتای زیاد میشن دلیلشون اینه که شاید خیلی نگاه یا برداشت درستی از بازار ندارد و این موضوع خیلی مهمه که شما برداشت و خیلی درستی از بازار داشته باشید ترند هایی که داره اتفاق میافته تغییرات اجتماعی که داره اتفاق میافته ما هم میدونیم که هر نسلی که عوض میشه یک رفتار متفاوت رو با خودش میاره از استفاده از سرویس ها از خرید کردن از ابعاد مختلف و خیلی موضوع مهمی است که شما بتونید با چشمان باز هم رقابت رو نگاه کنید هم. آینده رفتار مشتری. ولی خب موضوع اصلی اینه که شما بتونید تمرکز کنید روی این که نیاز مشتری در حال حاضر چی است توی بازار
2: توی تعریف در واقع سنتی یه بخش یه اتنه پی داریم که سیگمنتیشن و تارگیت مارکت و پوزیشنینگ یعنی بندی بازار هدف بله هدف گذاری و جایگاهی که جایگاه سازی حالا توی فارسیش میشه ام این چیزی که شما در واقع به عنوان نگاه بیرون به درون گفتین و در واقع اون که نیاز مشتری رو بتونیم ببینیم این پیش نیاز اینه این در واقع یا یه جایی وسطشه
1: نه میشه گفت یه جورایی پیش نیازشه ولی نگاهش متفاوته دیگه مثلا شما تو بخش توی سگمنت مثلا شما فروشنده کتابی بله. سگمنت ایشن میگی خب مشتری من کیان چه, چه دقیقت افرادی که من باهشون سر کار دارم کیان یعنی میتون مثلا اینا کتابخونه این تقسیم میشن به این دسته های مختلف مثلا کتاب های در رمان کتاب های مثلا مذهبی کتاب های داستانی کتاب های شعر چه مختلف تقسیم میکنی بعد بر اساسش میری جلو ولی خب اساسا یه نگاه چند قدم از این بالاتر وجود داره و اون اینه که آدم ها آیا هنوز کتاب می چرا باید کتاب های شما رو بخونن کتاب های شما چه فرقی داره با کتاب های دیگه چه،, چه دلیلی باعث میشه که من اسم تو تو زن هم بمونه به عنوان کتاب فروش حالا یه مغازه آنلاین کتاب فروشی هست یا یه مغازه توی میدون انقلاب برای یه دلیلی بعد وجود داشته که یک وجه تمایزی بعد وجود داشته باشه که من تو رو بیادم بسپارم و که دارم میگم خیلی چیز عجیب غریبی نیست یا فقط قابل تعمیم بزینس های آنلاین نیست شما مثال ستارباکس رو دارید که یک کافه کوچیکی بوده در یک گوشه ای از دنیا ولی اساسا برندسازی از همون دقت کردن به همون مسیره میان مثلا بله. یه چیز جالبی که راجع به ستارباکس داشتم میخوندم این بودش که یه زمانی ببینید چقدر جالب میخوام دوباره برگردم به همون حرف اولم که شما فرایند تصمیم گیری و رفتار مشتری رو باید نگاه کرد. یه صفحه خیلی طولانی تشکیل می شده برای خرید یک نوع قهوه ای صبح اه. اه.
2: و یک نوع خاصه. با. آره، آره و
1: نوعای دیگه‌ای هم بوده. اه. بعد از این مدت متوجه می‌شن که خیلی این این پترن داره تکرار می‌شه که تعداد زیادی آدم با کت چلوار یا خانم ها با لباس اداری میان. یک نوع قهفه خیلی، دو ست نوع قهفه خیلی ساده میگیرن و میرن <تصفيق> و استارباکس به انتقاد کرد که اینا دنبال اون تجربه خوب داخل کافه و بوی خوب قهوه و اینا نیستن. اینا هدفشون از رابطه با استارباکس اینه که توی مدت زمانی که سوار اتوبوس هستند تا به محل کار برسند یا پیاده دارند میرند به محل کارشون قهوه دستشون باشه <تصفيق> همین، هیچ نیاز دیگه ای ندارن. و ارتباطشون با برند به این محدود میشه. چیکار کرد؟ یک بندینگ ماشین، از همین هایی که قهوه آماده رو دارن، رو گذاشت جلوی در. که بدون که شما تو صف وایسی، میرفت سه تا قهوه داشت فقط. <تصفيق> کوکنو میزدی پولو می‌داشتی و رو می‌گرفتی. <تصفيق> و تعداد چند تا از شروع با با این کاری که کردن تونستن تعداد زیادی فروش داشته باشن. مازرا اینه که نگاه سنتی میگه نه مشتری، بعد بیاد داخل مغازه ما ما در حقیقت پوزیشنینگمون داره به ما میگه که شما باید دعوت کنی همه رو اساسا ما تجربه بیرون برد مثلا خیلی نداریم توی استارباکس ولی دقت به رفتاری که مشتری میکنه میتونه همیشه به شما جلوه شما راه حلایی بذاره که بعد از اینکه بهشون شما... یعنی به موفقیت که میرسین شاید واقعا شگفت زده بشه
2: دقیقا یعنی برگشتون دوباره به اون اینجا دوباره تکرار میشه که نگاه درون به بیرون نداشتاشون باز رفته نگاه بیرون به درون و حالا اینجا بامزش شد چون بیرون موازشم بوده دمه در ولی بره. ولی منظورم این که نگاهی که از مشتری داره میاد تغییر میده یه رویهی که حالا صحنتی داشتن اتفاق میاد
1: حتی این هم این دوتا چیزا یعنی از باعت استراتژی که بهش نگاه کنی دوتا طریقا میشه که فلسفه متفاوت هست بله. که کمپانی های مختلف داشتن دیگه که بله. حالا کسانی که توی استراتژی فعالا بهش میگن دیده پوزیشنی یا موقعی اتیابی و دومی دو ها اسمشون میذارن ریسورس بیست یا نگاه درون به بیرون بله. که میگن که یه موقع شما هی دنبال فرصت ها در بازاری و هی خود تو داری پوزیشن میکنی یعنی هی تغییر میکنی با شرایط تغییر در بازار خودتو تغییر میدی. نگاه دوم که نگاه درون به بیرون میگه می که شما یه چیزی داری که خیلی ارزشمنده و خیلی خوبه و اه, همیشه اونو اه, تکرار میکنی. شرکت های مختلف هم استفاده میکنند. دیگه مثلا یکی از شرکت هایی که خیلی پیشرو بود در زمینه نگاه درون به بیرون شرکت سونی بود که تخصصش توی کوچکسازی در حقیقت چیزهای مختلف بود و به قول خودشون مینیارتوریزیشن کاری بود که بلد بودن و در مورد همه چیز این رو تکرار میکردن یعنی این یک نگاه درون به بیرون سنتی هست ولی اساساً بازاریابی خیلی اونم بازاریابی نوین تمرکزش روی مشتری و شخص شخصی سازی هست و, و این موضوع یک نگاه درون به بیرون با خودش میاره که شما باید فکر بکنیم اینکه افراد مختلف چرا و چگونه دارن رفتار میکنن و شما چجوری میتونید بخشی از اون داستان باشی؟
2: <تصفيق> به نظرتون اگر که یه آدمی که میخواد بره تو بی فعالیت بکنه چیزی هست که باید تو خودش داشته باشه یعنی یه چیزی به عنوان یه چیزی که تو شخصیت یه آدمی وجود داره <تصفيق> یا اینکه هرچی هست قابل در واقع اکتسابیه یعنی میشه که بله. کسبش بشکرد
1: فکر کنم صحبت کردیم یه ذره قبلا راجبش که اه. چقدر متنوع میتونه باشه تیم بازاریابی واسه همین راستش اصلا اینطوری نیست که شما باید هیچ موضوعی رو داشته باشید حتماً اه. ذاتی گفتم از یک مهندس تا یک هنرمند تا یک متخصص داده اه. تا یک فردی که تخصصش تو نوشتن فقط همه اینا توی یک تیم بازاریابی میتونن کنار هم دیگه کار بکنن و اساساً ارزشی که تیم بازاریابی میتونه خلق کنه اینه که کنار هم نگه داشتن افرادی که خیلی متفاوتن با هم دیگه و حالا برای مدیرای بازاریابی جورایی میشه چالش که شما چجوری با افراد خیلی مختلف با سب‌های کاری متفاوت و مدلهای متفاوت میتونه کار بکنی
2: خیلی هم عالی اگر که موافق باشین یه جمع بکنیم از چیزایی که گفتیم از داستان خودتون تعریف کردین از اینکه در واقع یه تایمی کار فنی انجام دادین وارد تپسی شدین یه تایمی تو در واقع ایران بودین و بعد هم الان تو دیژیکالا مشغولی از سه تا گرایش آکادمی که مارکتینگ صحبت کردیم مارکتینگ استراتژی، استراتژی بازاریابی اولیش بود بازایابی کمی یا quantitative مارکتینگ رو در واقع به عنوان دومیش مطرح کردین و ثومیش هم رفتار مصرف کننده بازایابی کسب و کاری رو راجع به صحبت کردین یعنی اینو به دو بخش تقسیمش کردین یعنی حالا اون گفتین اکادمی این بیشتر عملیشه حالا من اینجوری بگم تو کسب و کاراست بخش کمیش رو گفتین بازایابی عمل کرد گراست و بازاریابی بخش کیفیش هم برنده در واقع از فرآیند تصمیم گیری مشتری صحبت کردین از اینکه مدل سنتی از آگاهی سازی شروع میشه آگاه سازی مشتری تا تصمیم گیری خرید و تکرار خرید ولی ما توی در واقع امروز تو مدل های نوین تر تمام فرایند رو که از بازاریابی تا فروش تا از استراتژی تا بازاریابی فروشه از بیرون به درون نگاه می کنیم و رو تجربه مشتری متمرکز. از سه تا موضوع رو مطرح کردیم توی در واقع این ام، بایابی امروزی لذت اتصال به برند و صحبت صحبت از برند شما. اینو رو به عنوانی علمانی صحبت کردین که برند میتونه خودش بیاد برند بازاریابی خودش رو بکنه یعنی در واقع بازاریابی داخل اون پلتفرم اتفاق بیفته که داره خود عملیات رو انجام میده. این،, این،, این حس رو میتونه برسونه که برند ما داره به شما در واقع فکر میکنه. از کانال‌های تبلیغ گفتین، گفتین که بهترین حالت اینه که کانال خودتون بتونه تبلیغ خودتون رو بکنه این و در واقع یه چی جدیدیه که داره توی دنیا روش تمرکز میشه. به جای در واقع مصرف کردن پول روی و هزینه سنگین روی در واقع تبلیغ تو کانال‌های مختلف، میتونه این بازاریابی در واقع بازاریابی از طریق محتوا بکنین، این اینو درک کنین. مهمترین فاکتور رو همچنان دور برگشتیم به اون صحبت قبلی در مورد نگاه‌های از بیرون به درون این که بتونیم برداشت رو درست داشته باشیم از بازار از ترندایی که وجود داره از آینده ی رفتار مشتری و این به در واقع یه موضوع موضوعم که این که نیاز مشتری چیه و این با این سوال اینو مطرح کردیم که اگه نباشی یا اون محصول شما نباشه چی میشه من خیلی هم خودم لذت بردم از این بحثی که کردیم هم این که هم خیلی چیز یاد گرفتم خیلی خوشحال میشم که توی فرصت دیگه ای بتونیم دوباره از شما دعوت کنیم برای اینکه مهمونمون باشین و به یه موضوع دیگه صحبت کنیم و خیلی باز ممنونم که تجربیاتتون رو با ما به اشتراک گذاشین و وقت گذاشین و اومدین تو این شرایط اینجا و امیدوارم که توی فرصت دیگه ای دوباره بتونیم با هم دعوتتون کنیم و دوباره با هم گپ بزنیم.
1: خواهش میکنم خیلی ممنونم از شما بابت فرصتی که برای من فراهم کردین و همین طور زوی موفقیت رو تبریک میگم برای شما و شنوندگان.
2: خیلی ممنون ممنونم. سپاس
1: از شما خدای من.
2: این اپیزود گپ و گفت من بود با آقای امیر پاشا معاون بازاریابی گروه دیجیکالا و ما تو این اپیزود در مورد بازاریابی صحبت کردیم اگه کسایی رو میشناسین که کسب و کار خودشونو دارن یا دارن کسب و کار خودشونو راه اندازی میکنن یا از از یک کسب و کارن یا اینکه ممکنه به موضوعاتی که ما تو کار کسب راجع بهش صحبت میکنیم علاقه مند باشن لطفاً ما رو بهشون معرفی کنیم و اینکه اگه این افراد با فضای پادکست کم تر آشنان لطفاً برشون این کنین که بتونن چه به کار کسب و چه به پادکست های دیگه فارسی گوش بدن برای اینکه نظراتتون رو با همون مطرح کنین یا اینکه هر نوع انتقاد یا پیشنهاد یا مشکلی که می‌بینین رو بهمون به بگین بهمون به ایمیل بزنین ایمیلمون هست info@karkasb.com که کارکاسبش با دو تا ای نوشته میشه k a a r c a s b خوشحال میشیم اگر ما رو تو شبکه های اجتماعیمون دنبال کنین اینستاگرام توییتر لینکدین کانال تلگرام و یوتیوب کارکاسب رو می‌تونین با سرچ کردن کارکاسب با دو تا یعنی k a a r c a s b پیدا کنین وبسایتمون سایتمون هم همینجوری نوشته میشه کارکسب.کام لینک تمام شبکه های اجتماعی و وبسایتمون رو توی توضیحات این اپیزود میتونید پیدا کنید ما قول داده بودیم که ویدیوهای مصاحبه همون رو روی یوتیوب بذاریم به خاطر یه مشکل فنی که توی ویدیو اپیزود چهار به وجود اومده این کار متوقف شده و من عذرخواهی میکنم بابت این اتفاق اما این مشکل رو داریم برطرف میکنیم و به زودی اپیزود چهار و بقیه ای اپیزودا که ویدیوهاشون آماده از الان روی یوتیوب قرار میگیره همه کارهای گرافیکی که از کارکست میبینین کار امامیرزا علیخانی و آرش افشار تو اجرای ترها کمکش میکنه تمام ویدیوهایی که می‌بینین که یوتیوب چه تیزرها رو شاهین بهنمیان ضبط و ادیت میکنه موزیک این فصلی رو رها ثابتی ساخته، تمام اپیزودا رو نامی جمشیدی مقدم تنظیم و ادیت می‌کنه، همه کارهای پشتیبانی با الماس سالات روی وبسایت و کارکست مهیار کاکایی کار می‌کنه و همه کارهای هماهنگی با زهرام مومن زاده است. من از همه تیمی که اسم بردم و مهمون این اپیزود آقای امیر پاشا واقعا ممنونم. دمتون گرم که به کارکست و کلا پادکست فارسی گوش میدین و اینکه امیدوارم هر جا هستین خوب